0: Quem não conhece, meu nome é Gabriela Galone.
1: E eu sou o Delis.
0: E hoje a gente está com uma convidada especialíssima. O nome dela é Priscila Gouveia, consultora financeira, financeira, perdão, palestrante, professora do Sebrae e ainda tem uma empresa chamada Descomplicando Empresas. Caramba, Pri, muito prazer, <risos> seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um
2: prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo Nós convite. Nós que
1: agradecemos, Pri. Priscila, fala um pouquinho pra gente. Quem é Priscila?
2: Bom, vamos lá. Priscila, ela é apaixonada por ensinar, né? Primeiro passo é isso. Professora Nata. Professora Nata, até essa voz assim é porque ontem foi palestra, hoje de manhã também, assim sucessivamente. Então, até me perdoem da voz. <risos> Imagina. Né? Vamos lá. A Priscila, ela iniciou há muito tempo atrás no CLT, né? Começou ali numa grande empresa, na JSL, e aí foi. Passou desde faturista até braço direito do CFO da empresa. Show. Ou seja, passei em todos os setores financeiros e foi uma faculdade de verdade. Com
1: certeza. Né?
2: E ela é gigantesca,
1: para quem não conhece, né?
2: É, ela é exatamente. Então, consegui absorver tudo de finanças e eu me apaixonei pela área de finanças, né? Portanto, que eu, eu sou formada em administração de empresas pela FGV, né? E, aliás, pós-graduada. E aí, o que que aconteceu? Juntamente, quando eu tava no CLT, eu já fazia planejamento financeiro pessoal. Hum. Com isso, eu me apaixonei ainda mais pelo planejamento financeiro pessoal, porque ajudar pessoas Sim. a prosperar é, é algo sensacional. sensacional.
0: Legal, né? Eu ainda não aprendi. <risos> então,
2: bora aprender. porque Ajudar astral. pessoas a é. não
1: aprendeu, tem controle financeiro. <risos>
2: Bora aprender, porque é é incrível quando você consegue atingir todos os seus objetivos, ter lá a sua reserva de emergência, ter principalmente os investimentos para a sua qualidade de vida no futuro, né? É um ponto crucial. Então, eu ajudando as pessoas nessa
0: área, área, nesse
2: planejamento financeiro, me fez abrir um novo mundo. Aí, chegou a pandemia, eu saí da empresa, né? E resolvi focar 100% na, no empreendedorismo. Comecei, então, né, continuei no planejamento financeiro até que eu fiz o curso do Empretec. Não sei se vocês sabem, Dizem conhecem. que é maravilhoso,
1: né? Aquele é... que você fica alguns dias para lá, ah, né?
2: Sim. É o curso do Sebrae, o Empretec. E ele estuda as características empreendedoras das pessoas. E é, é uma imersão de uma semana... Você entra às oito e não tem hora para sair. E você lá, sai de lá um empreendedor realmente
0: renovado.
1: Você cria uma empresa na realidade, começa ela do zero, busca até faturamento, né? Eu fiquei sabendo que quem faz... Não, é vamos absurdo. ter que
0: ir, hein, senhor Delis? É isso, vamos mesmo.
1: ter
2: que ir. É maravilhoso. Eu indico fortemente é. vocês a irem. Nossa. É... E aí, lá eu conheci o meu sócio, o Eron é. O Heron Soares, ele voltados para marketing, né? ele tem uma agência de marketing, e aí ele falou, Pri, meu, eu tô com um problema, porque eu não consigo fazer com que os meus clientes, eles permaneçam comigo durante muito tempo, porque o caixa deles, os financeiros da, da empresa deles, estão, estão ruins e, ele, e tal, ele não consegue dar continuidade. Como que a gente faz? Daí a gente montou a Descomplicando Empresas. Então a Descomplicando Empresas, ela tem uma visão justamente de consultoria que observa finanças, marketing e vendas de, da, dos pequenos empreendedores. Show, hein?
1: Show, perfeito. E Show é um trabalho marketing. gigantesco, porque o, o empreendedor, ele acaba sendo falho, a grande, a grande maioria, na primeira dorzinha de cabeça, onde ele reduz é o marketing. É o
0: marketing, é o marketing. E pelo
1: contrário, não pode, é um tiro no pé. Reduzir o marketing, você perde suas possibilidades de venda.
2: Justamente.
1: Então, é é, é complicado. Então, descomplicando é para isso que serve, pessoal. Fica a dica, hein? Bem legal. E como que você encontrou essa paixão pelas finanças?
2: Bom, eu desde nova, não sei, acho que muita gente vai se identificar. Porque na minha família, a briga era sobre dinheiro. Não sei se alguém se identifica. Normal, (risos) né?
0: Pois é, e... Não não entendi dentro. Como assim, essa briga? Me explica. Briga pelo quê? Por dinheiro mesmo? Ter dinheiro? É, É. pais brigando por causa de dinheiro. a a,
2: a Minha mãe sem liberdade financeira de fazer o que ela gostaria e tal. E aí, eu vendo aquilo, não, não vou ser assim. Vou ser diferente. E aí, desde aquela época, eu comecei a estudar né, vídeos no YouTube e sempre gostei muito de lidar com o dinheiro, porque sempre com a mentalidade de ser independente, Sim. ser independente. E aí, eu estudando por conta própria, com, com foco para melhorar a minha vida, né? E aí, eu descobri a, a grande coisa de ensinar. Né? Que é Muito a gostoso, minha paixão. Né? Nossa, Aprendi é
1: 12 vezes mais, né?
2: Sim. Sem eu tenho
1: dúvida. problema em casa, viu? É. é eu, eu, eu trabalho pra caramba mais 18 horas por dia.
0: Ai, pra quem tem quem salário salário Aí o é é meu
1: salário é tomado em casa. <risos> eu vivo com uma mera pensão. É um, uma mesadinha. Sabe, tipo, até pra eu ir pra praia tomar uma água de coco, eu tenho que pedir um pix,
2: aí. É mentira, ele
0: fala que ele tem cartão de pão do lado da cama, meu senhor Oi, Jesus, eu... ao vivo você faz isso comigo. <risos> tá doido. Ai, ai. Pergunta mais aí pra Pri, amor.
1: Não, vai aí, amor, tô bebendo água. Ô
0: oh, meu Deus do céu, vamos lá, Pri. A interseção nessas áreas marketing, vendas e finanças é uma área profissional bem explorada? Então, as, a maioria das empresas, elas não
2: conseguem explorar bem. Porque elas focam só numa área ou em outra. E aí Sim. esquece, a maioria esquece o quê? Financeiro. É né? E aí, não, vamos focar no marketing porque eu preciso de mais clientes. Ótimo, com certeza, focar no marketing é muito importante. Mas o que, que adianta trazer mais clientes se você não consegue gerir o dinheiro que eles trazem? Né? Adianta nada, né? Não adianta de nada. Não adianta de nada esse dinheiro vai sumir então o ponto é você ter ali o seu financeiro estruturado ter o seu controle financeiro porque nosso foco principalmente são os pequenos empresários né? aqueles que estão começando Sim. aqueles que têm ah, até 5 colaboradores e o que, que acontece? esse pessoal tem uma grande dificuldade de, do básico, do básico bem feito o, que que, o, o feijão e arroz bem feito das finanças? Controle financeiro, fluxo de caixa, separar pro labore, ou seja, Sim. separar as finanças da empresa, das finanças pessoais. E, nossa, como tem dificuldade nesse ponto. Totalmente. Ah, eu eu pra passei vocês. uma vida
1: inteira assim, viu? Isso
2: que eu, pergunto, eu é. queria perguntar para você. Eu só passei a ter um sucesso no empreendedorismo
1: quando eu realmente dividi Separando. tudo isso.
2: Perfeito. Sou dono
1: pobre de uma empresa rica. Esse é o meu objetivo de vida.
2: É isso. É isso ah. mesmo. Então, passando dessas fases do, do básico bem feito, aí a gente começa a entrar na parte de investimentos. Então, poxa, ó, agora a gente enxerga, tem clareza dos nossos números. Agora, é importantíssimo a gente focar assim, no marketing. Vamos lá. Porque o marketing é um dos melhores investimentos que a empresa vai fazer. Sim. Porque a partir do momento que você investe, vai trazer mais clientes. Né? E o marketing sem uma boa estrutura de vendas... Também. Não gera ROI. Não gera ROI. Não gera ROI. Então, por isso que essa estrutura, esse tripé é tão importante.
1: E, e cada dia que passa, principalmente a gente que trabalha com o digital, principalmente com o tráfego pago, o CAC, né para quem não conhece é o custo por aquisição de cliente, cada dia está mais caro. Sim, sim. Então, se você não souber fazer o seu upsell, aumentar o número de vezes que você vende para o cliente adquirido, criar uma estrutura de venda muito bacana, cada dia está mais caro para fazer a primeira venda. Exatamente. cada dia está mais caro cada dia. e a única certeza que nós temos é o que eu falo para todo mundo a única certeza que nós temos é que aquele dinheiro que nós colocamos dentro das, da, dos gerenciadores de anúncios seja Facebook, seja é, Google você pode ter certeza a única certeza que você tem ali é que esse dinheiro que você colocou ele vai acabar na data prevista
0: pois ele é.
1: vai gastar
0: não Exatamente. tem como vamos aproveitar Se esse eu... gancho aí para a Priscila Poder falar para a gente um pouquinho o que é ROI e como analisar e calcular esses dados? Bom, o ROI é o, o retorno
2: sobre investimento. né? Quando a gente fala do ROI, é, é que eu acho que fica um assunto muito aprofundado. Não sei se a, o público vai, vai entender, mas uh, principalmente quando a gente fala eu gosto de trabalhar, tem dois tipos de ROI, ROI de, do marketing. Então, eu invisto lá no marketing. 10 mil reais. Quanto que isso vai retornar pro meu bolso? né Então é esse o cálculo que a gente precisa fazer. tá é, eu Vocês querem mesmo que eu falo sobre o... Não, só, pra, só aquela descomplicada. É, exatamente. Porque
1: pra... não, não é o ROI do gerenciador é, de anúncio. Porque não. o gerenciador de anúncio, ele te traz um ah, ROI, é ROI. É, porque o gerenciador de anúncio... Ele vai te trazer, você gastou X Sim. e vendeu Y. Só que tá. dentro do vender você tem imposto, taxa de boleto, taxa de cartão, você não tem um monte luda. de coisa. Não, não se luda, se luda. Certo. Você entendeu? Exatamente. Então, tipo, eu tive um ROI lá de 10 vezes, pra ter certeza que na hora que você colocar no papel ele caiu pra 4. É. Você entendeu? Exatamente. Então, no, no, o, o ROI na realidade, o ROI de uma empresa, é o retorno sobre o retorno investimento, investimento da, empresa, da empresa. O lucro, o, o lucro, lucro da, empresa. da
0: empresa. Justamente. Aí o
1: ROI no tráfego, tráfego, ele calcula pra você... O, o seu retorno, o retorno sobre o investimento street. em tráfego. Ah, tá. Você entendeu?
2: É, exatamente. Então, uh, o, o ROI da empresa justamente vai investir é, quanto que custou para construir essa empresa? X mil milhões de reais. Então, o ROI é o quanto você vai retornar para o seu bolso. Tá.
1: E é importante a gente fazer essa distinção para as pessoas ficarem fica muito bem claro isso Não se venda... Pelo ROI que as, a, os gerenciadores de anúncios te, te fornecem. É, porque ele não é o ROI da sua empresa, exatamente. ele é o ROI do seu anúncio. Isso. Tá? Então isso é importante. Coisas e eu vejo umas diferentes. dificuldade a, a maior dificuldade hoje do empreendedor, quando ele está iniciando, isso é na grande maioria, porque eu também já tive outras empresas e tive a mesma, a mesma dificuldade, não só a dividir, é. não só separar o que é o seu prolabório, a sua retirada ali, o que é, é. lucro da empresa, que são a, a divisão dos lucros, né? E, e o que é a empresa? Mas também ter a previsibilidade das coisas. Isso, As aí. pessoas entendem que a parte financeira é só lançar contas a pagar, e contas a receber, contas a pagar e contas a receber. Uhum. Mas você achar o seu ponto de equilíbrio? Qual que é o seu caixa, o, o, o seu caixa, o seu fluxo pequeno de caixa ali que você precisa para se não tiver venda, quantos dias você vai se manter ali dentro, sabe? Você entender esse processo? Ou você busca pessoas especializadas, como a PRI aqui, para aprender isso que dói muito menos e custa muito barato, ou faz igual eu, quebra umas 15 vezes para depois ter sucesso e entender o problema.
2: Exatamente. E, aliás, você falou um ponto importantíssimo: o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, muitos empreendedores nem sabem o que é, né? Vamos lá, o ponto de equilíbrio, hum. o que é? Nada mais é do que o mínimo que você precisa vender para começar a pagar as contas. E aí você está no zero a zero. E aí tem o ponto de equilíbrio meta que é aquele ponto de equilíbrio, o você gastou ali, você conseguiu suprir, fazer o faturamento tudo direitinho, e aí você tem um lucro, né? E aí esse é o ponto de equilíbrio meta. Então, uh, nós precisamos saber isso. Se você não sabe na sua empresa qual é o mínimo que você precisa faturar no, no mês para pagar as suas contas, é sinal, sinal. vermelho né? Você precisa desses números para ter clareza e tomar melhores decisões.
1: Sim, e a vida do empresário é essa, né? Tomar decisões.
2: Exatamente. Sem, Sem dúvida.
1: Vai lá, eu ou você? Vai você. Ah, então tô chegando. Como otimizar o orçamento de marketing de vendas, maximizando o retorno financeiro?
2: Tá, Cara, essa daí eu vou boa até anotar, hein? É. Boa. É. Como otimizar? Bom, vamos lá. O orçamento, ele... Marketing, vendas, você sempre precisa estar investindo. Isso é fato. Então, o que acontece? Chegou lá, você tem o seu fluxo de caixa, você sabe a média de faturamento que você tem. Então, você já separa um percentual desse faturamento para você investir automaticamente em marketing e vendas. Tem que ser um investimento contínuo. né? Então, vou dar um exemplo de... De um cliente, vai, fatura aí, 20 mil, 20 mil por mês, vai o um cliente pequeno. Se você, a média de faturamento é 20 mil, pega 5% desse faturamento, do faturamento bruto mesmo do que entra no seu caixa, 5% e já deixa alocado para marketing e vendas. Porque se você e, e lógico, 5% para um mínimo ali. conforme você vai crescendo, você vai aumentando esse investimento. Mas 5% do seu faturamento já é um bom investimento.
1: E e tem aquela distinção, né? Eu aumentei meu faturamento, é esse percentual fixo, eu aumento meu investimento em EDS. Eu não fico estagnado, porque aí você entra no seu processo de escala da empresa.
2: Justamente. entendeu? E aí você consegue escalar a sua empresa.
1: Nós aqui fixamos, só que a gente é um pouquinho mais agressivo, por quê? 100% do nosso faturamento, ele vem do Ads. Uhum. Então, hoje nós investimos aí quase que 23% do faturamento Eita. fixo, fixo. E aumentou o faturamento em 10%, vai aumentar esse percentual em 10%, porque a gente precisa é, escalar. E, e a escala, por si só, não é fácil. Uhum. Não é você falar assim, ó, sobrou o dinheiro eu vou investir em marketing. Pelo contrário, é, hoje eu tenho verba... Eu gerencio, toda, eu faço a gestão de tráfego, do, principalmente do grupo Meta, quem faz aqui na empresa sou eu, o Paulo faz do, do Google. É, eu tenho caixa para escalar anúncios, mas não é assim. Eu preciso arrumar as brechas ali dentro para conseguir escalar o meu negócio. Sim, sim, sim. Não é só colocar dinheiro. É então, para isso que existem os gestores de tráfego. São é. as pessoas que leem os algoritmos, entendem aonde buscar o ROI do anúncio para que as finanças tragam os ROIs da empresa, correto?
2: Corretíssimo. Ah. E é muito importante ficar atento aos indicadores que vai ser fornecido pelo marketing, né? Como... O CAC, o ROI, o, a gente investe em marketing. Quanto que vai retornar né, desse marketing? Quanto de cliente retorna para a gente? Qual é a durabilidade desse cliente na nossa base? Né, o quantos clientes eu preciso para fazer uma venda? Quantos clientes eu preciso atingir para fazer uma venda? Então, todos esses indicadores que o marketing fornece é de extrema importância para o financeiro. Né? Se você não tem o financeiro e marketing alinhadinho, você tem
0: você fica meio caolho, né? Sim. Você vai olhar só para um lado e não vai olhar para o outro. Pri, existem alertas financeiros que possam indicar a necessidade de reavaliar estratégias das empresas?
2: Existem algumas, alguns alertas que a gente sempre tem que ficar de olho no nosso, na nossa DRE, no nosso demonstrativo de resultado, uh, sempre analisar com cuidado, né? É, é o que eu falo, não adianta ter os relatórios financeiros sem uma análise. Uhum. Então, todo final de mês, você precisa sentar, analisar tanto o fluxo de caixa, que é o que realmente girou de dinheiro dentro da sua empresa durante o mês, quanto a DRE. O que é a DRE? Né? É o demonstrativo de resultado do exercício. Então, o DRE ele vai mostrar mais o, não só o que aconteceu de dinheiro o, é, efetivo que caiu no caixa mas também o operacional então por exemplo, a pessoa passou no cartão ela ainda não recebeu uhum. né? mas o DRE já mostra esse dinheiro, então é, é necessário fazer análise do DRE e ver direitinho pontos como margem de, de contribuição, qual é a sua margem de contribuição Se a sua, o que, que é a margem de contribuição né? só para explicar para o pessoal você tem lá vende esse copo o copo, ele custa 5 reais, né? então eu, eu compro esse copo por 5 reais, o, eu vou revender esse copo por 10, né? então 5 eu tiro, vai, eu estou simplificando, mas só para entender, o copo eu tiro 5 reais, que é o meu custo, e o que sobra é a margem de contribuição.
1: Que não é lucro. Que não não é é
2: lucro. lucro. Exatamente. A margem de contribuição, ela contribui para a gente pagar as despesas fixas e ainda sobrar lucro. Então, se a sua margem de contribuição for muito baixa, você tem que ficar alerta. Você tem que verificar a sua precificação. Você tem que verificar as estratégias da sua empresa.
0: Rapaz, é mais fácil contratar a Pri mesmo. Tem que ser, não <risos> adianta. Não, não, não. Para você abrir a sua empresa, Pri, foi difícil? Você teve alguma dificuldade? Ou melhor, você ainda enfrenta dificuldade para as pessoas conhecerem? Porque Sim. o que você faz é muito específico. Sim. Eu estou achando que foi, o que, que é ruim? Que o que é isso? Nossa, eu não estou entendendo.
2: <risos> Sim. Bom, é, as dificuldades do empreendedor, todos vamos, vamos ter, né? Sempre vai ter. É, nós começamos bem pequenininho, Uh, eu comecei da, no home office, na minha casa, né, atendendo meus clientes, e aí eu fui para um escritório menorzinho, e agora a gente está mudando para um escritório maior e tal, mas uh, de dificuldades, principalmente eu, sempre tive dificuldades na parte de vendas, né? por isso que eu me juntei aí com o meu sócio, e ele já desenrola mais essa, esse lado de vendas, então... O uh, existo de achar, prospectar novos clientes, sempre foi um desafio para mim. E aí agora eu estou sanando esse desafio com, com a entrada do heron aí, e tá sendo muito produtivo.
1: É, é uma junção perfeita, né? É, um perfeito. sai pra venda, busca o
2: dinheiro, e o outro ainda faz o dinheiro render e controla
0: o caixa. Vixe, cara, é, cara é, 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 é um casamento perfeito. Certo.
1: Sim, quer se formar em administração, não, senhor? Deixa eu vender.
0: Não.
1: <risos> <risos> e quais são as métricas financeiras que ajudam a identificar a rentabilidade
2: de cada canal de marketing? Vamos lá. Uh, são os indicadores, né? Uh, então, é alguns que a gente já até falou. O CAC, o, o ROI. Realmente, a gente precisa entender quais são as, as métricas de cada canal. Então... Agora, o, essa parte de marketing é mais Já voltada, é voltada para né? o meu sócio, então ele saberia te falar mais exatamente quais são. Mas eu, tô, eu vejo principalmente o CAC e o ROI mesmo.
1: E para é. aquele que não conhece também, no Facebook Ads tem o ROAS.
2: Tem o ROAS, isso, Sim, exatamente. Rapaz. Que é sobre o é um investimento, sobre o marketing. Né?
1: Perfeito, Pri. E é uma dificuldade gigantesca, é a gente entender, porque o que que acontece? Analisar os capiais de anúncio não é uma coisa fácil, então você vai ter que entender, é é um funil de anúncio, quantas pessoas clicam no meu anúncio, quantas pessoas acessam minha página, quantas pessoas eu preciso para que essa pessoa clique no botão, quantas pessoas que clicam no botão, quantas realmente chamam dentro do... Do, do Facebook, Mas do gente Mas isso seria mais para
0: marketing digital, não é? Sim, sim,
1: essa é a parte do marketing, é. né é você analisar isso. Mas o que é o legal da gente hum. fazer essa analogia? É a mesma coisa que se leva para dentro do financeiro. Do isso, financeiro também você tem todos aqueles capiais de análise para conseguir saber se previsionar se esse mês eu vou ter prejuízo. prejuízo. Você consegue prever. Se Sim. eu tenho um prejuízo, eu, aí você toma uma ação, não quando aconteceu o problema, mas você antecipa a ação. Mas mesmo
0: Sim, uma justamente. empresa que ela não investe no marketing digital, só no marketing físico, por exemplo, segue a mesma linha de raciocínio? O é, o é, o é o marketing. É o marketing. Só que segue a diferença é que
2: você não consegue controlar, controlar melhor, o retorno. É, porque você não tem esses, esses indicadores. Então é importantíssimo. E é, hoje em dia, vamos e comemos quem não está no digital está é, tá perdendo, dinheiro, perdendo né? dinheiro. Sem dúvida. Né? É porque, por exemplo, ah, eu vou eu invisto em panfleto, vou lá panfletar, Cara, maioria não... vai jogar no lixo, né? E, e, e se vier, você não sabe de onde veio. Não sabe de onde veio. Agora, o tráfego já não. Você investe, você sabe de onde. Quais são os seus clientes que se interessaram e que efetivaram a conta? Sim, né? você
1: tem mais assertividade, assertividade para escalar, exatamente. né?
2: Exatamente. E esse é um funil de vendas, né? Então, é um funil, a, o, o marketing ali, a gente realmente precisa entender quanto o ponto inicial, o, o ponto de equilíbrio, né? quanto você precisa ao mínimo para vender e aí, você, tendo esse ponto de equilíbrio, você vai entender quantas pessoas você precisa prospectar, né? Ai, no começo do funil ali, para que você consiga na, atingir aquele mínimo do ponto de equilíbrio.
1: É uma coisa que se anda junto.
0: Entendi. Anda
1: junto totalmente. Porque se você não controla financeiramente seus investimentos em ads, você pode ter certeza que você tem um vilão Exatamente. ali dentro da, da sua empresa que vai comer o seu lucro, vai comer tudo que você pode imaginar, porque é aquilo que eu falo, a única certeza que você tem que ele vai gastar o valor que você propô, é, deixou liberado para ele no consumo diário. Sem dúvida. E, e ainda tem uma dificuldade, porque na grande maioria, 99% dos anúncios, eles são, num, é, é, eles são com orçamento diário. Não. Uhum. Então, para o empreendedor que não tem uma certa experiência, ele calcular aquele impacto financeiro no mês. Você Entendi. entendeu?
0: Nossa, então, 10 ele, mil, então, Não é ele
1: falar assim: olha, eu tenho 20, 20 mil reais, vou investir 20 mil direto. Não. Ele tem que, tem que fracionar isso diariamente.
0: Exatamente. E a empresa de vocês faz isso tudo? Sim. Entendi. Olha que legal. Visualizando. Tem, visualiza. tem, tem os que é de curto, médio e longo prazo. Né? Paulito está falando aqui que tem investimento de longo, médio e curto Cur, prazo. Curto, médio e longo prazo. É o,
2: porque então? o
1: Facebook, ele é de curto prazo. você Sim. investe hoje, você já sabe quanto você. Mas,
2: por exemplo, o podcast que a gente faz é uma estratégia de longo prazo. Sim, com certeza. E o
1: brand, né? Você tem um brand da sua marca que você consegue... É, ad, você vai trabalhando o seu Ads, automaticamente você está conquistando um pouco mais de brand sobre sua marca.
0: Justamente.
1: Então é importantíssimo ter esse alinhamento financeiro.
0: Agora, Sim. deixa eu aproveitar mais um pouco da briga aqui que o dele está falando, né? Você viu que ele sabe tudo, graças a Deus. Inspirou o okay. quê? Na teoria. Graças eu sei, mas eu não aplico, a Deus. Não. É brincadeira. <risos> Ô, Pri, quais são os desafios financeiros mais comuns em equipe de marketing vendas e como superá-los?
2: Ótimo. Os desafios mais comuns realmente são você administrar o dinheiro bem, né? Ter esse planejamento de longo prazo, né? Então, é necessário você conseguir fazer com que esse dinheiro seja alocado na rede certa. Então, por exemplo, se você conhece seu público-alvo, você não sabe qual rede melhor você vai aplicar. Então, no começo do marketing ali, a gente vai teste, né? Compra dados. Compra dados, dados, exatamente. Então, é necessário ter dinheiro ali para testes. Você sabe que aquele dinheiro vai ser para aprendizado. né? E aí, depois disso, você já sabe qual melhor rede que você vende seu produto, né? você consegue ter essa clareza. E aí... Tendo isso em vista, você vai agora olhar para o longo prazo. Se a equipe de marketing não não tem essa visão de longo prazo, ela pode alocar o dinheiro na na coisa errada, muito valor em em lugar incorreto. Então, esse ponto a gente tem que analisar. E a pessoa de de vendas, é o que eu falo, o marketing traz os clientes e o pessoal de vendas fecha. Então, se você não tiver uma estrutura de vendas bem treinada constantemente motivada constantemente ali como por exemplo o chat de vocês ajuda bastante nisso, não é? sim, com então, certeza é, isso é, tudo é são ferramentas, é, né? são ferramentas importantes é, é,
1: é, dados. Dados. Tudo é dados. Tudo é dados. Seja no seu gerenciador financeiro, seja na SMBot, que você tem o um gerenciamento de todos os, os atendimentos da sua empresa, até para entender também aonde isso, onde estão tá os gaps de alavancagem, aonde estão tá os, os problemas a sanados. Então, é, é dados. Eu falo que a gente precisa entender os dados. E, e o problema do, do, do empreendedor é, nacional que ele passa uma vida, se ele não tem esse controle, essa visão macro sobre a empresa dele, ele passa a vida inteira apagando fogueira. É, eu, eu, eu tive um amigo que uma vez falou isso para mim, ele falou, sabe qual é a minha diferença para você? Sabe que eu fiquei rico na época e você não tinha nada? Porque você vive apagando fogueira. Eu aprendi a apagar faísca. Então, tudo eu faço pensando em realmente ter um, um, um retorno, por menor que seja, inicialmente, mas eu viso o longo prazo de tudo isso. Porque a hora que o longo prazo chega, ele está estabilizado. Justamente. Aí você consegue dar uma continuidade muito maior. né?
2: Exatamente. Ah, esse é um ponto fundamental. O, o inimigo do sucesso é os, os pequenos vaidades do agora. entendeu? Sim, com então é necessário a gente saber lidar com isso. Então sempre tem um pensamento de longo prazo. O empreendedor que não tem esse, esse pensamento futuro... É, ele vai se perder aí na no seu financeiro.
1: Sim, esse trajeto vai ser mais moroso, né? Uhum, Porque sempre sim. pagando faísca, você sempre perde para pagar faísca. Então você nunca retém para poder multiplicar com investimentos até mesmo. Exatamente. Você pega uma fração do seu faturamento, né? Pri, e entende? O seu ponto de equilíbrio, o seu caixa mínimo passou disso. Eu não vou pôr no bolso, eu vou colocar isso num investimento para ele ter rentabilidade para aumentar meu caixa.
2: Justamente isso é muito importante, porque dinheiro parado, gente, não dá. Não dá. O, o empreendedor às vezes ele não tem essa visão de investimento também. E aí, você vê lá, ah, não, meu, o dinheiro tá lá no caixa da empresa, tá, mas, poxa, você tem o um excedente ali, você já, já tem o seu capital de giro, já tem a sua reserva financeira, coloca para investir, coloca ah, para render, sim. coloca esse dinheiro para trabalhar para você, né? Isso é um ponto na conta corrente ele não traz nenhum não. tipo de juros.
1: Aí a própria inflação é deprecia o valor Exatamente. que
2: você tem na conta. Exatamente.
1: Sem dúvida. E o empreendedor ele acaba não tendo essa visão. Ele, ele, ele tem uma visão de segurança. Não, eu vou aumentar meu minha conta bancária para eu ver o dinheiro ali dentro para ter uma segurança. Pelo contrário, né? Uhum. A gente tem que ter essa fração. Passa uma vida desesperadamente pagando juros. Por que não eu trabalhar com isso a meu favor? Ou seja, receber juros.
2: Sem dúvida. Você entendeu? Exatamente. O, o, eu, eu chamo que é a mágica dos juros compostos. É a, a que eu mais gosto. <risos>
1: Sim, com certeza. Porque ela, eu paguei muito.
2: Nossa, é maravilhoso. Eu, é, tem muitos empresários que ainda estão no, na fase de endividamento. E é o que eu falo para eles. vamos Assim que sair... E aliás, quando já está ali, a gente faz uma reserva de quitação. E aí, eles começam a entender Ah, a importância de você ter ali o investimento. Porque eles veem, nossa, ele já rendeu tudo isso. Ai, que legal. E aí, você vai estimulando a pessoa a sair daquele endividamento para começar a a, a entender o lado bom dos juros. né
1: é, e, e depois que isso vira uma roda ela é viciante, né? É viciante. eu tenho um sócio que ele é apaixonado por investimento se cair tipo 2 reais a mais na empresa, você pode ir lá amanhã que está investido é isso. ele olha renda fixa é isso, é aquilo dá até bonito de tanto número que ele fala, <risos> mas ele é apaixonado por isso, eu acho isso muito bacana a gente aprender tudo isso
0: agora deixa eu entrar um pouco na conversa que eu tô aqui com uma planta <risos> eu tô perdida, Para você que tá de casa é perdido como eu, agora eu tenho uma pergunta fantástica a Priscila aqui Pri, existem estratégias de precificação para maximizar a margem de lucro? Com certeza. Bota pra a gente uma aí, bem legal. Vamos lá. Ah. A precificação
2: é um ponto fundamental na empresa, gente. Se você, não, se você tem o preço incorreto do seu produto ou serviço, infelizmente você está tendo prejuízo. Então, é, é algo que você precisa entender o quanto antes. Você começou a sua empresa, como que está o seu produto? Qual é o preço dele? E para você fazer a precificação direitinho, a gente precisa utilizar algumas ferramentas. Entender principalmente quais são os seus custos, quais são os seus custos com aquele produto ou serviço, quanto que você gasta neles. Entendendo isso, você vai agora entender quais são as despesas fixas e variáveis da empresa. E agora você vai ver também qual é o seu desejo de lucro, né? que aí é montar um markup, que a gente chama. Né? Que essa é a forma mais indicada de fazer a precificação. Mas a precificação ela não envolve apenas o financeiro, ela envolve também o marketing. Sim. Se você não tem o marketing bem estabelecido, não tem como você fazer uma precificação boa. Você não vai entender o seu mercado, você não vai entender o seu público-alvo. Né? Você precisa entender se a, a, o seu produto, o seu preço vai de, de encontro com o que o seu público pode pagar. Sim. Né? E com, também com o que o mercado está oferecendo. Né?
0: Show de benchmark,
2: falar,
0: né? O Fazer
1: o, o comparativo para entender. E também, gente, as pessoas têm que entender. É, parar de ter medo de se tornar o... Cobrar o valor ideal para o seu negócio. Porque Sim, isso é saudável é para a sua empresa. Você hum. precisa. E o cliente, na realidade, ele é um parceiro. Então, ele, ele, o cliente, o verdadeiro cliente, se aumentou dois, três reais, ele não vai brigar contigo, porque ele sabe que você precisa de uma boa estrutura para fornecer os serviços para ele. Exatamente. Aquele que te compra por preço, ele também te troca
2: por preço. Sim. Justamente. Você entendeu? Então, esse é um ponto primordial. E até é, essa questão de qual é o valor que você entrega para esse cliente. Sim. Sim. Porque Sim. tem a grande diferença entre valor e preço. Né? e que poucas pessoas tomam cuidado com isso. Então, você precisa entregar valor para o seu cliente para que ele perceba que, ah, tá bom, o produto dele é um pouquinho mais caro, porém, o valor que ele entrega é muito maior, né? comparado aos seus concorrentes, o diferencial dele é muito mais interessante. E aí, outra questão, a gente sempre tem que estar analisando essa precificação, né? Não é tá, preço Preciso X. uma vez já. E aí, é. Mais. Eternizou, eternizou, né? Eternizou. Não, gente, não é bem assim, né? Você precisa ficar acompanhando essa precificação. O preço tá correto mesmo, passou o ano, você muda, tem a inflação, tem todos, Sim. todas as questões para que você vai aumentar o custo e tudo mais, você precisa reprecificar o seu produto.
1: O serviço. sim e isso é um ponto de equilíbrio da entrada, né? A exatamente. gente precisa entender isso porque não adianta. Vou lá, tem um produto mal precificado, invisto em marketing, vai reduzir essa margem de lucro. Coloco uma equipe de venda, vende, 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 só vai aumentando o meu prejuízo. Exatamente, porque eu não tenho eu não consigo.
2: E outro outro ponto importante é que se a gente tem uma boa precificação e sabe exatamente qual é a margem de lucro de cada produto ou serviço, a gente vai focar em qual tem maior margem de lucro. Sim. Então, eu tenho três produtos. Um tem uma margem baixíssima, outro tem uma margem média, outro tem uma margem maior, eu vou focar mais né, dele, né? E, É lógico que não vou deixar de vender os outros vendo também. Mas, o meu, o meu marketing pode ser Sim. mais voltado para o que tem maior margem. Sim, ou... Oh. Um produto o, vencedor. Ou, ou,
1: às vezes, aquele produto que traz um, um, um lucro menor, ele ser, na realidade, o um canal de entrada desse cliente com o objetivo final de você você o maior.
2: Exato. Você entendeu? Também. Depende da
1: sua estratégia Depende, que você, estratégia. você vai abordar, mas precisa ter uma estratégia. Sim. Né? E, Exatamente. Bri, quais os principais erros que você observa no cenário empresarial em relação a estratégias de crescimento?
2: Ixi, vamos Esse lá. eu quero saber, hein? <risos>
1: Papel e caneta na mão.
2: Bom, muitos erros acontecem, como eu falei, né? O meu foco é o público mais. que está iniciando a empreender. E os erros são diversos, desde ali da, de falta de, de consciência para investir em marketing, né? porque a maioria, não, mas tá bom assim né eu tenho boca a boca meu cliente me recomenda mas você precisa estar tá no marketing sem né? dúvida então é, essa falta de zelo no marketing digital no no marketing como um todo esse é um dos pontos que eu que é vital assim o, outro ponto também um dos erros é é que você não sabe fechar vendas e aí tem um grande problema, né? então você precisa cuidar do seu processo de vendas. O, o processo de vendas não acaba quando você fecha ali a primeira venda. Sim. O processo de vendas termina no pós-venda, na continuação daquele cliente na sua base, né? Se a você na né? recompra dele, porque quando você, quando um cliente vai comprar de você mais de uma vez, o seu LTV diminui muito, né? O custo de aquisição, o seu CAC, é, ele diminui muito, que é o custo de aquisição por cliente. Então é importante você saber é, qual a sua estrutura de vendas, o um script direitinho, é, para que ele retorne para você.
1: Na, é. na sua concepção, é, é, são esses três pilares o principal para uma empresa ter sucesso? Primeiro, marketing, financeiro e vendas.
2: Olha, também tem pessoas, né? Sim. Mas. Rapaz, essa é a parte fixe,
1: é...
0: hein? É. A única que... Espoca... Essa é. A especialidade é, é, é da aí eu tô bananeira. aqui. É, porque eu tô aqui, dinheiro, roy cá, que a chuva ficar. <risos> não tô entendendo, tem dinheiro. <risos> Exatamente. É, eu ah, acho
2: tá. que são quatro. Quatro. É que a empresa ela é fundamental, todos os pilares, mas. Mas os principais,
1: a, aquele principais. que você acha que é. Cara, você precisa Primordial, analisar hein? isso daqui. Não tiro tá no pé.
2: É, financeiro, marketing, vendas, é crucial, mas você também tem que olhar para as pessoas, né? Sim, não, não, existe não existe empresa, empresa sem, sem pessoas. pessoas. Não tem esse CNPJ forte. <risos> <risos>
0: não dá para crescer sem pessoas. Exatamente, não tem como. Oh, mas eu tenho um lado bom. Dá para eu entender de pessoas. Se tem alguém aí em casa que não sabe mexer com isso, Kaqui a gente pode contratar a Pri, que fica muito mais fácil, né, Pri? Sim, você entende tudo, joga a bucha a Pri e ela vai resolver para você. Com e certeza. aí eu tenho uma pergunta para ela. Como a Descomplicando Empresas identifica e aproveita oportunidades de mercado para melhorar o ROI dos seus clientes? Pronto. Perfeito. Viu? Só e
1: contrata a Pri. Não, preciso saber não precisa saber sobre isso. Não precisa
0: saber sobre isso. Bom, a
2: Descomplicando Empresas, ela, ela é uma empresa de, principalmente, consultoria, mas ela também tem um ramo de cursos, né? Depois a gente pode Olha falar sobre legal. isso. Olha que legal! Sim. Nós... É... Opa, Não, eu já quero ganhar um curso. É uma placa, curso. De forma inteira de cursos. Eu vou chorar aqui. 20 cursos de marketing, finanças e vendas. Bem bacana. Show! Então, o que nós fazemos, né? Nós, primeiro, entendemos a situação desse cliente. Entendemos o mercado dele. Começamos a estruturar a parte financeira e também automaticamente a começar a investir em marketing, ver a capacidade dele para começar a investir em marketing. E a, a, assim ele já vai conseguindo captar novos clientes, aumentar a sua rede de, de contatos, né? prospecção. E sempre fazer isso de uma, da melhor forma para que o cliente ele consiga crescer de uma forma segura. Tem um prazo fim para o seu trabalho ou ele é contínuo? Bom, é no mínimo três meses. Tá. Tá? A consultoria. mas e dá para ser
0: feito online também?
2: Sim, é principalmente, Sim, principalmente online. online.
1: E aquele que tiver Legal. interesse vai estar o arroba da Pri aqui. O marketing vai colocar para vocês terem acesso porque é importante demais isso. Quer ter sucesso? Tem que analisar os dados da sua empresa. É Agora faz uma
0: pergunta aí. Faz uma pergunta assim,
1: é... a, a, a chave? Rapaz, a chave? Ah, é... não é a chave?
0: De Roy, Cac, Roy,
1: Pri, como a análise de resultados financeira pode identificar oportunidades para aprimorar o processo de vendas e aumentar a conversão?
2: Bom, a gente precisa sempre analisar o, o financeiro. Bom, ele vai te, te dizer ali. Ele... O, você tem saúde, né? Você tem saúde não, né? Então o, realmente os resultados eles vão te falar quanto você precisa ter a mais, quanto você precisa faturar mais. E um ponto importantíssimo é sempre lembrar da, na análise cortar a parte dos gastos, né? Gastos eu digo uhum. que é igual, igual unha, né? Precisa diminuir eles conforme uh, vai passando o tempo que ele vai crescendo. Automaticamente. Que legal. Mas é, é um, os gastos eles são. Um... Tem que ser
1: contínuo, né? Contínuo. Mês a mês, imprime primeira planilha. Pá, 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 Exatamente. Pá, pá, pá.
0: Mês
2: a mês, imprime a planilha. Eu vou começar
0: a fazer isso com o deles,
1: também. Eu estou tentando fazer isso no meu casamento. Mas tá difícil.
0: <risos> é importantíssimo. As finanças Rapaz, pessoais também. Se o
1: Facebook da empresa gasta, você não viu a Gabriela?
0: É <risos> mentira. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que é legal, ó. Existem oportunidades de marketing de baixo custo que aumentam o faturamento de uma empresa? Existem. Me dá um exemplo. Por exemplo,
2: o o Google Meu Negócio. Google Meu Negócio? O Google Meu Negócio é uma estratégia de marketing maravilhosa. E de baixíssimo. Eu acho que é gratuito, É gratuito. né? É gratuito. É gratuito. gratuito. Então, o Google Meu Negócio é uma das estratégias que a gente... Faz primeiro ali para o cliente justamente por causa disso. Eu mesmo recebo no mínimo umas duas ligações por mês só pelo Google Meu Negócio bem estruturado.
1: E você não sabia. Google Meu Negócio, ele te traz uma oportunidade totalmente diferente. Por quê? Quando você é conectado com a SMBot, que ela tem conexão via API oficial do Google, ah, ele abre no Google Meu Negócio um botão que você não tem hoje. Se você não tiver SMBot que é o botão de chat. Oh,
2: yeah.
1: Normalmente você tem lá rotas, como um chegar, é site, legal. telefone, e quando você é conectado conosco aparece um diferencial dos concorrentes, que é o botão chat. Que
0: é bem legal. Onde você
1: consegue colocar 5, 10, 20, 30 atendentes naquele chat. E que aí o cliente legal. conversa
0: por ali mesmo. Olha só. É bem legal. Tem muito
2: cliente que faz ali
0: de endereço, mudou o horário de atendimento tipo,
2: fica lá no pai da
0: exatamente.
1: E, e é importante manter todos esses dados, é barato, é barato não é gra, é gratuito. gratuito, então você precisa manter esses dados atualizados, eu e a Gabriela temos a mania, totalmente, a gente vai para um lugar, a primeira coisa que a gente ah, faz a gente certeza. pesquisa, você tá já, aberto já fechou. hoje funciona, não funciona é. e a gente já chegou em algum lugar bastante frustrado, por quê? é
0: verdade,
1: na, ali marcava que abria 8 horas, nós chegávamos a 9 e realmente não abria naquele dia você entendeu? É. Então é uma informação que traz uma mais experiência, porque a gente nunca tem a possibilidade de ter a primeira impressão de novo. É, então a primeira impressão é a que fica você está bom, gente. o rapaz prático, né? né? É. É, foi, é, foi a La Silveira.
2: <risos> é. E outra estratégia também é a, a parte de prospecção, né? Então, é, com alguns códigos, você consegue também puxar. Números, é, Instagram, LinkedIn e montar sua lista de prospecção outbound. Sim. né? Então, é, listas mais... Ah, eu procuro vender algo para médicos. Por exemplo, se eu colocar lá o código direitinho no Google ou no LinkedIn, vai me trazer vários médicos. Eu consigo montar também uma planilha no Excel com esses dados e entrar em contato cliente por cliente. É lógico. Essas estratégias são baratas, mas você quer mais tempo.
1: Sim, ah. d- depende mais do ser humano, né? Exatamente. E, e não é caro. Hoje, eu sou, eu amo Facebook Ads, né? Então, o Google quem fala é o Paulo. Mas o Facebook Ads é um dólar. Você consegue fazer anúncios com um dólar.
2: Exatamente. Que vai
1: dar aproximadamente cinco e pouco por dia. você também pode criar um anúncio Já começa, vitalício. Né?
0: Já começa. Tipo, eu
1: tenho lá cem reais, eu vou investir esses cem reais... Não vai ser por dia, criei um anúncio vitalício ali dentro, então ele vai consumir os 100 reais e vai parar. Pô, tive lucro sobre isso? <risos> tive. reinvisto novamente. É isso, é isso. Isso é importante. É, é isso. No, eu tive uma história muito, muito bacana no comecinho, porque eu não tinha nada. Eu tinha perdido tudo absor- absolutamente, né? E eu comecei. É, a, 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 o primeiro anúncio que eu fiz para pra SMBOD... Ele consegui... se
0: formou em de tráfico, isso, né? Mãe? É. É isso, é.
1: Eu, eu tive... Eu busquei muito conhecimento. O melhor investimento que você faz é em si próprio, né, cara? Sim, Isso mesmo. daí Sim, é buscar mesmo, conhecimento né? atrás de conhecimento. Aí eu fui, investi 50 reais. Cara, era desesperador. Eu ficava olhando para aquele troço. Desde a hora que eu apertei para ativar a campanha, até ela ser ativada, demorou quase 24 horas. Mas eu fiquei olhando. Ela olhava. Ela olhava Pô, ela gastou 10 centavos e não entrou um cliente. Meu Deus do céu. Ela, ela gastou 20 e não entrou um cliente. Mas o que que eu achei legal, o que que eu fiz de muito bacana, eu iniciei com uma gestão de tráfego, uma conta de anos 50 reais, e tudo que eu ganhava eu reinvesti em tráfego, eu precisava aparecer, eu precisava estar no mercado. E hoje... Quatro anos praticamente, esses 50 reais nós já investimos mais de 2 milhões e 500 em ads. Sim. Ele foi se multiplicando todos os dias. Eu fiz uma venda, fiz uma venda, cara, sobrou 300 reais. Cara, puta, eu tenho mais alguns dias de, de tráfego pago, vou aqui, vou investir. É isso mesmo. E, e buscar conhecimento, né? Porque a gente precisa conhecer a nossa empresa, a gente é, entender, só sei que nada sei, né? Exatamente. Buscar informação atrás de informação. Porque isso é um é mindset, um né? é o que a gente precisa para poder ter sucesso. Né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. A parte de conhecimento é importantíssima. Se o empreendedor ele se acomodar e não correr atrás de, de informação, de conhecimento, sinto muito, ele vai ficar para trás.
0: Eu, como estou ah. perdidinho, eu queria conhecer seus cursos. Fala um pouquinho para gente. Perfeito. A gente tem uma plataforma da Descomplicando
2: Empresas, onde tem vários cursos de finanças, marketing e vendas. Lá tem sobre gestão financeira empresarial, finanças pessoais também, que é muito importante para o empreendedor administrar e o seu pessoal também. A parte de marketing voltada para Facebook Ads, para Google, para para prospecção, vendas, né? todos esses pontos... É, bem mastigadinho e de uma forma simples para o empreendedor. É, eu digo que é. Estou <risos> mais aliviada. Eu digo que é a Netflix do empreendedor. De é forma é. descomplicada ele vai lá e consegue entender melhor ele, o que ele precisa aprender.
0: Fechou. Ô Paulo, depois você deixa aqui, aqui embaixo para o pessoal de casa se interessar pelos cursos, todos os dados da Pri, tá bom? Não, e se falar
1: que ele vai ser...
2: Ó, oh, ganhei desconto. Vai pô. gerar
1: o cupom oh, então. de desconto gero, aí, pessoal.
0: Gera
1: cupom,
2: Assistindo a
0: Se tem 20 acabou. cursos, eu vou ter que fazer 21. Acabou o final de semana, tá? Agora, agora, é agora tudo, eu vou estudar isso daí, que vai as outras que coisas eu tá bom. Passear. É isso aí.
1: <risos> Você é meu maior investimento.
0: Ou <risos> oh, não, sei lá.
1: Pri, uhum. de que forma a expertise em finanças pode aprimorar a carreira de um profissional de marketing ou vendas? Ou de vendas.
2: Ah, sempre vai agregar finanças. Eu, eu digo que finanças devia ser ensinado na, na escola. Na escola, cara. com certeza. Porque desde quando você se conhece por gente, você vai lá, começa aos seus oito anos de idade, você já vai lidar com o dinheiro ali na merenda, entendeu? Sim, com certeza. Então você precisa aprender sempre a mexer com o dinheiro. Na área de marketing, finanças e vendas, é fundamental você aprender a lidar ali com o seu financeiro. A gente viu ali que não tem uma boa estratégia de, de marketing sem analisar ali a, as, as, os financeiros. Desculpa, gente. Então, não tem uma estratégia de marketing sem analisar o financeiro. É, e também de vendas. Então, você entrou ali seu o cliente, Fez ali, entrou o dinheirinho, legal. E agora, o que você faz com esse dinheiro? Qual é a administração dos seus seus recursos? E a administração dos recursos é a parte mais importante. Para onde vai? Qual é o seu orçamento? É marketing, as despesas da empresa, o investimento na sua reserva financeira, se ainda não tem, o investimento mais para longo prazo da empresa. Então, como você vai estruturar a sua empresa? Qual a sua ideia? Se você não tem essa visão de longo prazo, você não tem é, um ponto muito importante que são as metas e objetivos. Quais são as metas e objetivos da empresa né? no longo prazo? Ah, é crescer. Então, você precisa fazer um planejamento para isso.
0: Nossa, muito legal, aprendi muito.
1: Não, é absurdo. Muito. E as pessoas acham que o investimento por si só, ah, eu tenho que ter uma fortuna de dinheiro para começar a investir. Não, só né? Não. Começa com o que você tem na mão, né, Pri?
2: Exatamente. Começa com pouco, gente. Primeiro é, é criar o hábito. É começar, né? né? É começar. Cria o hábito, né? Ó, uma pizza hoje não é 60 reais, né? Então, em vez de você comprar pizza, pega esses 60 reais. Investe, você já vai começar a ver a mágica dos juros compostos, sim,
1: né? com certeza. E porque a gente precisa entender que dinheiro é o equivalente a tempo, né? É É o tempo que você gastou para poder conseguir. Então, não é aqueles 60 reais. Quanto tempo eu demoro para ganhar 60 reais? É É, para eu comer aquela pizza, eu gastei 40 minutos, uma hora da minha vida. Você entendeu? E a ideia é você fazer com que esse período te multiplique um pouquinho para te trazer uma qualidade de vida muito bacana. Eu nunca fui da área de investimento, pelo contrário, nunca tive uma uma, uma tranquilidade financeira. Eu nunca pensei nisso. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Mas o ideal é ter a visão e executar. Execute com um pouquinho, veja o resultado, multiplique. Olha, rendeu 100 reais, reaplica.
2: Exatamente. Faz essa
1: mágica, entrou, você se separou, vai lá, mil reais para poder investir, tudo que entrava eu reinvestir novamente e vai vendo aquilo multiplicar.
2: Vai vendo multiplicar. Isso acontece principalmente quando você investe em renda variável, que é maravilhosa. Eu, particularmente, sou fã. E isso você vai conseguindo... É, caiu lá os seus dividendos, você vai lá e compra outras... Outra
1: cotinha, sobe. Exatamente. E você
0: já trabalha para empresas ou também para pessoas físicas? Eu ainda faço planejamento de pessoa física também.
2: né? Então, auxilio aí toda a trajetória. E é o que eu falo para a maioria dos meus clientes. O principal ponto é você ter um bom objetivo. Se você não tem um bom porquê, você não aguenta nenhum como. né? Onde você quer chegar, né? Aonde você quer chegar? Qual, Qual é o seu objetivo de vida? Tá bom, a empresa, ela vai ficar, ela vai crescer, legal, vai, mas seu objetivo pessoal, né? Porque a empresa vai te proporcionar, se você for um empreendedor que tem todas as estratégias na mão, a empresa vai te proporcionar dinheiro para você alcançar aquele objetivo que você tem. Então, é importantíssimo que você tenha um bom objetivo, um bom porquê. Você ganhou um cliente. É? <risos> Acabou de
1: ganhar
0: um cliente. Eu já conheço minha
1: mulher. Eu conheço é. o olharzinho da, Mas Bem, faz a parte psicológica acontece, também. Amor? É um Toda
0: vez que eu faço o um podcast, eu aprendo tanto, tanto, com todo mundo que senta aqui, eu acho fantástico. E eu falo, Sim. meu Deus do céu, a gente tem que saber mais disso, mais daquilo, mais daquilo. E eu sempre brinco que o empreendedor, ele tem que ser super herói. Ele tem que saber de tudo. Ele tem que saber de finanças, ele tem que saber de processo, ele tem que saber de direito trabalhista, ele tem que saber de executar, tributário. Ele, precisa. ele tem que ser de RH, ele tem que ser marqueteiro. É um mundo tão grande que a gente fica assim, meu Deus, só que existe profissionais para tudo isso, para nos auxiliar, para mostrar a estratégia correta de cada departamento e cada. Cada, po- cada SMCast que a gente faz aqui, eu aprendo tanto. O que falta um pouco de tempo. Mas eu gosto muito e pode ter certeza que eu vou estar tá lá.
1: <risos> Bom. É, é importante a gente sim, ter sim. essa, essa que... vontade de aprender, Com essa certeza. vontade de ter sucesso. Sim. E buscar, mas na realidade buscar profissionais de verdade, profissionais capacitados. capacitados né? Porque você aprender de forma errada é pior sim. do que não aprender.
2: Exatamente. É. Tenho, sempre tem que tomar muito cuidado. E o empreendedor ele tem que ser... Ter na veia ali a curiosidade. Com então certeza. sempre buscar aprender. Eu também sou assim. E eu sempre que eu aprendo, o que mais me apaixona é ensinar. É ensinar? <risos> é
1: eu acho que o, o ser humano, para ele evoluir, ele, é, eu, eu resumo isso em uma palavrinha. Por quê? Ele tem que entender o porquê das coisas. Começa pelo o porquê, porquê que eu faço isso? Mas por que deu errado? O porquê que deu certo? O porquê que eu devo fazer? Entender o porquê das coisas. Isso evolui muito é, a gente como ser humano, como empreendedor. Eu acho isso muito bacana.
0: Bom, o nosso tempo está acabando. Eu vou para a última pergunta aqui, tá? Bora lá, Gabi! Pri, quais habilidades são essenciais para se tornar um especialista em finanças voltada para marketing e vendas? As habilidades,
2: é você conseguir conter uma visão holística na empresa. Então eu sou sou formada em administração e eu gosto eu falo que a empresa é um organismo vivo. É? Então a gente precisa ter essa visão como um todo das empresas. Uh, se uma maquininha parar, se uma engrenagemzinha parar ali, você tem que ter noção do que está acontecendo. Por mais que você tenha pessoas para delegar e arrumar aquilo tudo bem, mas você precisa entender os números. Você precisa ter a visão de ler e ter a estratégia para saber como solucionar isso. né? Então, se você tem esses pontos, você consegue ter um grande sucesso na área financeira.
1: Perfeito, Pri. Agora, para finalizar, deixa aquele recadinho para os nossos ouvintes, para a nossa audiência aqui, aquela frase que você gosta, que você acha muito bacana de passar para eles?
2: Bom, eu, eu gosto, eu sempre falo para as pessoas, que todas as pessoas que eu conheço, eu sempre quero deixar uma sementinha, a sementinha de curiosidade sobre finanças, de curiosidade de saber investir, saber melhorar o seu financeiro e conseguir atingir o seu sonho. Porque as finanças em si, ela, eu diria que ela é mais emocional do que racional, né, e se a gente só deixar os nossos sonhos de lado, só o dinheiro por si só não vai comprar nada, né, o que vai te levar mais longe, mais perto do sucesso é o seu sonho, aquela garra de, de, não, eu vou fazer acontecer porque eu quero atingir a minha liberdade financeira, quero ter uma família feliz, então o dinheiro anda junto ali com o emocional. Saibam que é necessário você saber lidar com as suas emoções para saber lidar com o seu dinheiro também. Que forte, e quando né? você
1: tem um objetivo traçado, quando né? Quando você eu tem eu um objetivo. Faço um, uma, um comparativo traçado. na nossa vida do dia a dia hoje. Você vai para academia pedalar, você não aguenta pedalar 15 minutinhos. A gente começou é. a vir trabalhar de bike, totalmente sedentário. Eu e Gabriela 20 faziam por dia. 20 km por dia. Isso. Só que da hora que sai da vontade de desistir, mas nós temos o objetivo de chegar em casa.
2: É isso. E aí,
1: no objetivo de chegar em casa, nós caminhamos. Esforça, vai
2: mais, nós pedalamos para, vai 20
1: menos. KM por dia.
2: Que bacana.
1: Então é muito bacana é isso. Mais. Pri, muito obrigado pela sua presença, por dividir conosco aí todo esse conteúdo sobre finanças que é um. É o alicerce da sua empresa. tá? Ela precisa ter uma finanças muito bem traçada que é ela que vai segurar o restante. O marketing falhou, mas a finança não pode. Exatamente. Tá com bom? Pri, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Eu que agradeço muito, Obrigada, viu? Obrigada,
0: Pri, foi um prazer, viu? prazer tudo meu. E, e é. ah, vamos chamar a Pri de volta aqui, porque eu vou estudar e aí eu quero conversar com ela. Tá? Com certeza.
1: <risos> vai, <aluna> e professora.
0: <risos> é isso aí. À Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau.